0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Bin ich beziehungsfähig, ist die heutige Frage und ihr könnt uns ja immer Fragen zusenden an so bin ich eben at randomhouse.de und da haben wir eine schön knackige Frage bekommen. Bernd hat uns geschrieben, und der Name wurde natürlich von der Redaktion geändert. Bernd ist 39 und er schreibt: Sobald eine Beziehung ernst wird, fühle ich mich erdrückt und habe das Bedürfnis, davon zu laufen. Warum? Bin ich beziehungsunfähig?
1: Ähm, ja, also ja, also er ist eingeschränkt beziehungsfähig, und er müsste wirklich an diesem Programm was verändern, was der Bernd nämlich hat, ist, dass er also höchstwahrscheinlich im Herzen total überangepasst ist. Das heißt, im Grunde genommen hat er im tiefsten Inneren das Programm, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich all deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Und das macht ihm halt Druck. Damit macht er sich selber Druck. Er macht sich den Druck, dass er funktionieren muss in der Beziehung, dass er alles richtig machen muss, ähm, das, weil er sonst verlassen wird. Und das ist das, was er als Druck empfindet. Und ähm, er engt sich im Grunde genommen selber ein. Das heißt, diese Unfreiheit, die er empfindet, wenn er sagt, Beziehungen engen mich ein, ist die Unfreiheit, die er sich selber im Kopf kreiert, weil er sich nicht traut, in der Beziehung authentisch zu sein. Und das müsste er lernen. Und dafür müsste er an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Also mehr zu der inneren Überzeugung gelangen, dass er so, wie er ist, genügt. Umgekehrt ausgedrückt, vielleicht im ersten Schritt erstmal schauen, was ist denn bei mir los, wie komme ich eigentlich darauf, dass ich so gut funktionieren muss in Beziehungen, dass ich mich nicht richtig selbst behaupten darf und ähm, mich dadurch immer wieder quasi selbst erdrücke.
0: Mhm. Erstmal ist es ja auch wahnsinnig anstrengend, ne? so in Beziehung zu sein und immer das Gefühl zu haben, ich muss irgendwas leisten, damit diese Beziehung funktioniert.
1: Genau, das fühlt sich dann unheimlich anstrengend an. Und das sind meistens Menschen, die selbst als Kinder so das Gefühl hatten, ich muss unheimlich viel dafür tun, dass meine Beziehung zu meinen Eltern funktioniert. Also die auch so dieses innere Programm haben, eigentlich bin ich total dafür verantwortlich, dass Beziehung funktioniert.
0: Gut, dann haben wir das aufgeschlüsselt. Bernd, viel Glück auf deinem Weg. Nein, die Sache ist natürlich komplex. Wie finde ich dann erstmal heraus, dass ich so ein Beziehungstyp bin und eigentlich mich dann, ist das richtig, anpasse in der Beziehung?
1: Genau, also du findest es heraus, indem du einfach mal die Symptome bemerkst. Ne? Also wenn du dich immer wieder schnell eingeengt fühlst in Beziehungen oder überhaupt schon als Grundidee äh, hast, Beziehungen sind etwas, was sich anstrengend einfühlt, oder Beziehungen sind etwas, was, ein, was mich einengt. Oder äh, ich sage immer, dass Menschen, die Probleme haben mit Beziehungen, im tiefsten Inneren überzeugt sind, entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Also mhm. jeder, der da jetzt schon innerlich nickt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die haben ein Thema damit. Weil dieser Punkt, dass Beziehungen angeblich was einengend sind, das ist eine Illusion. Das stimmt nicht. Das, hat, das, das, das ist nicht wahr. Also Menschen, die selbst sich frei fühlen und ähm, ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben und sich trauen, authentisch in der Beziehung äh, zu sein, die fühlen sich gar nicht eingeengt von Beziehungen. Die fühlen sich da sicher und aufgehoben. Und das ist ein Programm, was Menschen am Laufen haben, die als Kinder zu viel Verantwortung dafür übernommen haben, dass ihre Beziehung mit Mama und Papa oder auch nur einem Elternteil gelingt. Das heißt, die früh gelernt haben, die Antennen auszufahren, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa heute drauf, wie muss ich sein, damit die jetzt okay sind. Also die... die überangepasst sind, die früh gelernt haben, sich im Grunde total anzupassen an die Erwartungen anderer Menschen und dadurch fühlen die sich dann sozusagen eingeengt.
0: Bedeutet Beziehung aber nicht auch immer Kompromiss und Kompromisse?
1: Ja, aber ähm, auch Menschen, die sagen, ähm, Beziehungen bedeuten immer Kompromisse, ist ähm, der Michael Nass, der hat ja dieses Buch geschrieben, äh, Generation beziehungsunfähig. Und das war ja damals auch ein Bestseller und er hat geschrieben, ähm, ja, ich bin eigentlich nicht bereit, für eine Beziehung so viel Kompromisse einzugehen. Und das zeigt mir schon so, dass er ein Thema damit hat, die kein Thema damit haben, die haben gar nicht das Gefühl, dass sie so viel Kompromisse eingehen müssen. Dieses Kompromiss eingehen haben die Menschen, die dieses innere Programm am Laufen haben. Ich muss ganz viel Kompromisse eingehen, ich muss ja sagen, ich muss mich anpassen, ich darf im Grunde genommen nicht wirklich ich selbst sein in einer Beziehung. Und die haben dann das Gefühl, auf viele Kompromisse eingehen zu müssen.
0: Wir laden ihn mal ein, finde ich, hier, und schlüsseln das mal mit ihm auf.
1: Gerne. <lacht>
0: Hast du nie das Gefühl, Kompromisse eingehen zu müssen? Also ist das wirklich die Haltung von Leuten, die in irgendeiner Weise eine Bindungsstörung haben?
1: Um, ich habe jetzt in meiner Beziehung wenig das Gefühl. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass mein Mann und ich sehr gut zusammenpassen. Das heißt, wir ziehen nicht so viel an verschiedenen Strängen. Kompromisse ist ja oft dann, der eine will das, der andere will was völlig anderes und dann einigt man sich auf einen Kompromiss. Mhm. Das, ist, das kann ja auch in gesunden Beziehungen öfter so sein, vor allen Dingen, wenn noch Kinder im Spiel sind, wenn man sich viel aufteilen muss, wer macht jetzt was, wer passt auf die Kinder auf, wer holt sie ab und so und dass man dann vielleicht noch mehr Kompromisse eingehen muss. Ähm, und dann gibt es dieses Kompromissdenken von denen, wo es eher dieses innere Programm ist. Also die wirklich innerlich so dieses Programm, für die sich Beziehung per se wie ein einziger Kompromiss anfühlt, weil sie immer das Gefühl haben, sie können nicht richtig authentisch und frei agieren in der Beziehung.
0: Wie löst sich jetzt unser Hörer Bernd aus diesem Muster heraus?
1: Ähm, indem er in sich geht und sich fragt, wie war es bei mir daheim früher? Um, wie sind meine, meine Eltern umgegangen mit meinem tiefen Wunsch nach Bindung. Also alle Babys und, und Kinder, wir haben alle ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach Bindung. Mhm. Habe ich mich geliebt gefühlt? Haben sie sich gut um mich gekümmert? Durfte ich so sein, wie ich bin? Oder hatte die Liebe meiner Eltern gewisse Bedingungen? War die an Bedingungen geknüpft? Also indem man mal in sich spürt, wie war das daheim früher?
0: Wenn jemand das gar nicht mehr weiß, ist das eher ein schlechtes Zeichen?
1: Um, es ist ein Zeichen dafür, dass er viel verdrängt hat, wenn er gar nichts mehr weiß und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nicht so rosig gewesen ist, weil wir verdrängen ähm, in der Regel Sachen, die belastend sind. Also das Gehirn hat keinen Grund, schöne Dinge zu verdrängen. Ne? Mhm. Und ich war aber noch nicht ganz fertig mit meiner Aufzählung. Also auf der einen Seite geht er in sich, wie war es bei mir daheim, was die Bindung betrifft. Und dann guckt er auch mal, wie war es denn bei mir daheim, was meine Autonomie und Selbstständigkeit betrifft. Durfte ich einen eigenen Willen haben? Ähm, wie sind meine Eltern mit Wut umgegangen? Ne? Konnte ich mich auch mal durchsetzen? Haben sie meine Selbstständigkeit gefördert? Durfte ich mich ohne Schuldgefühle lösen? Auch ganz wichtig. Manche haben auch Angst vor Bindungen, weil es für sie auch ganz viel mit Schuldgefühlen verbunden ist. Also dieses Gefühl, wenn ich jetzt einmal Ja sage, muss ich auch immer bei dir bleiben. Mhm. Da kann zum Beispiel so der psychologische Hintergrund sein, dass zum Beispiel die Mutter ähm, das Kind zu so eng an sich gebunden hat und das Kind sich eigentlich gar nicht richtig lösen konnte, nicht gesund lösen konnte und deswegen Bindung und Beziehung immer mit etwas verbunden wird, was so einengt ist, ne? was, was hier mit Schuld zu tun hat und jetzt muss ich immer bei dir sein, jetzt muss ich mich immer für dich sorgen. Stein auf also, der Brust. Genau, Stein auf der Brust. Also man muss wirklich genau hingucken, was hat mich eigentlich geprägt, was habe ich daheim gelernt, also für, für welche Verhaltensweisen ich geliebt werde oder wie ich sein muss, um geliebt zu werden und was habe ich davon eben heute noch als altes Programm in mir und übertrage das dann immer auf meine aktuelle Beziehung, denn darum geht es.
0: Die Mail ist ja sehr kurz gewesen, aber was würdest du denken, liegt bei ihm für ein Thema vor?
1: Du meinst jetzt, was könnte er mit seinen Eltern... Gelebt haben. Äh,
0: also Ja, das, ja,
1: also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass er... Ähm, ich habe so ein Beispiel in meinem, meinem Buch, jeder ist beziehungsfähig und bei dem war das so, der hieß zwar nicht Bernd, äh, sondern ich. Robert und Robert war Einzelkind und ähm, Roberts Vater war auch nur so eingeschränkt beziehungsfähig. Der war viel weg. Der war emotional nicht besonders präsent und auch überhaupt nicht besonders präsent. Der war eigentlich nur ständig am Arbeiten. Und Roberts Mutter fühlte sich sehr einsam in dieser Ehe und hat deswegen ihre ganzen Nähebedürfnisse und Liebesbedürfnisse auf den kleinen Robert übertragen. Und der kleine Robert fühlte sich schon ganz früh verantwortlich für seine Mutter. Also hatte er das Gefühl, die Mama, der geht's nicht gut ohne mich. Ich muss irgendwie für die Mama da sein. Das heißt, auch wenn er zum Beispiel mit seinen Freunden gerne spielen gegangen wäre, ist er öfter in Anführungsstrichen freiwillig daheim geblieben, um bei der Mama zu sein, weil er wusste, ja, Mama geht's dann besser, die ist so traurig, wenn ich nicht da bin. Das heißt, er hat ganz früh gelernt, viel zu viel, viel zu viel Verantwortung zu übernehmen, dafür, dass es seiner Mutter gut geht. Und immer, wenn er jetzt in eine Beziehung geht, dann kommt wieder dieses alte Gefühl von Schuld und ich bin jetzt für alles zuständig. Und das könnte hier bei diesem Bernd auch der Fall gewesen sein. ich das
0: Schon höre, dass er ja richtig anstrengend, wenn man so etwas erfahren hat und sich daraus zu lösen. Ich glaube, auch die Mutter hat ja wahrscheinlich nicht mit einer Bewussten, schlechten Intentionen gehandelt, sondern es war auch ein unterbewusstes Muster. Klar. Mein Wunsch nach Nähe. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, wenn man das sieht und wenn man auch seine Eltern sieht und was die so angestellt haben. Die meisten Eltern haben aus einer guten Intention heraus gehandelt und sind sich ihrer eigenen Muster gar nicht so bewusst. Da läuft ja auch ganz viel ab. Und für mich als Vater ist es dann auch immer ganz wichtig zu gucken, welche Sachen laufen bei mir so und wie möchte ich mich selber detektieren und aufschlüsseln, damit ich nicht das Gleiche weitergebe darum. Ich glaube, für Bernd ist es ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Schritt, schon erstmal diese Mail zu schreiben, weil das ist der erste Schritt für den Wandel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist der erste Schritt, um da rauszukommen. Und ähm, ja klar, hat Bernds Mutter das jetzt nicht unbedingt mit Absicht getan. Gleichwohl muss man sagen, und deswegen plädiere ich ja auch immer so sehr für Selbstreflexion, wäre Roberts Mutter reflektierter gewesen oder wäre sie vielleicht einfach mal zum Psychotherapeuten gegangen, dann hätte sie das anders aufarbeiten können. Ja Und vielleicht hätte sie sich dann einfach auch getrennt von ihrem Mann und gesagt, pass mal auf, so habe ich mir das nicht vorgestellt und wäre vielleicht auch noch mal in einer anderen Beziehung glücklicher geworden. Auf jeden Fall, wenn sie sich selbst besser reflektiert hätte, hätte sie ihre Bedürftigkeit nicht einfach so besinnungslos auf den kleinen Robert projiziert und übertragen.
0: Bernd, wir hoffen, dass dir das weiterhelfen kann. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Sophie getan und sie fragt, ich sehne mich in einer Beziehung immer nach Nähe. Wenn ich diese Nähe aber nicht sofort erhalte, ziehe ich mich zurück und mache nur noch mein eigenes Ding. Wie finde ich da die Balance?
1: Ja, äh, Sophie ist ganz interessant. Also der Bernd eben, der kam ja aus dieser Ecke, dass er sich schnell erdrückt fühlte, weil, weil seine Mutter möglicherweise ihn einfach zu sehr eingeengt hat. Und Sophie kommt aus der Ecke von Lustangst. Ne? Mhm. Also wenn äh, Bernd vielleicht zu viel erdrückt wurde mit der Liebe seiner Mutter, die ja eigentlich keine Liebe war, weil die, der Mutter ging es ja mehr um sich selbst als um den kleinen Bernd, so ist hat äh, Sophie wohl eher so ein so Defizit erhalten. Das heißt, sie ist furchtbar verletzbar. Also sehnt sich wahnsinnig in der Liebe und Beziehung, hat aber gleichzeitig schreckliche Angst, zurückgewiesen zu werden und verletzt zu werden. Das heißt, sobald sie ein bisschen verletzt wird, macht sie sofort wieder zu und mhm. verschließt sich. Ne? Und ähm, lässt den anderen nicht mehr an sich heran. Erst ist sie Im ersten Schritt ist sie ganz bedürftig. Also auf Seiten der Bindung, will unbedingt Bindung haben. Dann wird sie verletzt. Dann macht sie zu und dann kippt sie radikal in die Autonomie und macht ihr eigenes Ding. Und das ist auch oft ein Hintergrund, warum manche Menschen unter Bindungsangst leiden, weil sie so starke Verlustangst haben, dass sie, um sich dieser nicht auszusetzen, lieber autonom bleiben. Ja. Und das, also die Sophie kommt jetzt aus einer anderen Richtung als Herr Bernd, das finde ich ganz spannend. Die müsste also sich ganz tief mit ihrer Verlustangst auseinandersetzen. Und dahinter stecken natürlich auch so alte Verletzungen wie ich genüge nicht, bin ich gut genug. Daher kommt ja diese Verletzung. Also, sobald ich sag mal, ihr aktueller Partner oder Partnerin, wenn sie lesbisch ist, äh, ihr das Gefühl gibt, nicht voll präsent zu sein ist bei ihr wahrscheinlich so, ein, so eine alte Kindheitswunde, dass sie nicht gut genug ist. Und, und damit verletzt sie sich ja eigentlich selber. Mhm. Das ist ja das Interessante. Mit diesem Gefühl und diesen Gedanken verletzt sie sich ja eigentlich selber. Und dann macht sie dicht. Und viel besser wäre natürlich, sie würde anstatt dicht machen, drüber reden, sich öffnen und sagen, hey, was ist los? Oder ist, ist überhaupt was los? So, damit der andere überhaupt eine Chance hat, auch Stellung zu beziehen. Das Problem ist, wenn Menschen diese Wunde in sich haben und die sehr stark ist und sie sie wenig reflektieren, kann der Partner das eigentlich nicht wirklich gut machen. Also er kann es, er kann diese Wunde nicht heilen. Es gibt einfach Menschen, die verhalten sich so bedürftig auch in Beziehungen, brauchen so viel Aufmerksamkeit vom Partner und so viel Zuwendung, dass sie damit einfach auch die Partnerschaft total überfrachten. Also wo es wirklich wichtig ist, dass sie für sich ähm, da ihre alten Kindheitswunden im, im Heilen.
0: Ja, es ist schwierig. Vor allem muss man auch sagen, es ist erstmal sehr unangenehm, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Also ja, es ist klar, jetzt das
1: kostet Mut. Ja,
0: das ist der erste Schritt. Aber ich meine, Sophie hat uns angeschrieben. Ich hatte meine Ex-Freundin, die hatte, glaube ich, genau das Thema, wenn ich mit meinen Kumpels weggegangen bin. Ich hatte die Haustür kaum zugeschlagen, kam schon die erste Nachricht ob ich schon auf dem Weg bin und ich so, ja hast ja gerade gesehen ich bin gerade aus dem Haus und ich habe dann immer so nach zehn Minuten mein, mein Handy ausgeschaltet ich meine die ist dann mehr in die Aggression gegangen ja. aber ich glaube die hatte auch starke Verlustängste
1: genau genau du kannst dich eben genau das ist auch ein bisschen eine Temperamentsfrage oder was sich auch geprägt hat da kommen ja viele Sachen zusammen dass du entweder völlig in den Rückzug gehst also eine passive Schutzstrategie hast indem du dich zurück ziehst oder eine aktive in nach vorne gehst und dann sehr fordernd wirst und auch aggressiv fordernd. Ne? Das sind dann die, die ich dann gerne so, als, so ein bisschen als die fordernden Diven bezeichne, die eben sehr stark in der Forderung sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auf deine Freundin zutrifft, aber oft ist es auch so, dass sie dann weitaus mehr auch fordern, als sie selbst zu geben bereit sind. Also ständig muss sich die Welt um sie drehen und sie aber relativ wenig dafür auch selber einzahlen wieder in die hm. Beziehungskasse.
0: Beziehung ist eben doch ein Konto und es darf nicht in, in Dispo gehen. <lacht> Oder wie ich immer so schön sage, Menschen sind für mich wie ein Bankkonto. Ich zahle drauf ein, um irgendwann wieder abheben zu können. Okay, okay. War ein Spaß. Aber zu Sophie. Wie setze ich mich denn mit meinen Verlustängsten überhaupt auseinander? Also wie komme ich denn an daran? Weil für mich ist das so abstrakt.
1: Ähm... Um. Auch wieder mit dem Fahrstuhl in die Kindheit reisen, innerlich gucken, was ist mir passiert als Kind, wo habe ich mich total allein gelassen gefühlt, wo habe ich mich völlig unverstanden gefühlt. Ich spreche ja immer so vom inneren Kind, das ist ja auch so ein feststehender Begriff in der Psychotherapie, beziehungsweise in meinem Ansatz, so dieses Schattenkind, das eben als Symbol dafür steht, für die Kränkungen und, und das was auch schwierig war, was einem so widerfahren ist in der Kindheit. Also dass sie einen inneren Kontakt gibt mit diesem Schattenkind und aus ihrem Erwachsenen-Ich, also aus ihrer Vernunft heraus, quasi in so einen Selbstheilungsprozess geht, in dem sie diesem armen kleinen Kind in sich erklärt, wie das damals mit Mama und Papa war. Und dass Mama und Papa überfordert waren und sie oft alleine gelassen haben. Und, also ich konstruiere das jetzt, ich kenne mhm. Sophie so viel nicht, aber so könnte es halt gewesen sein. Und dass das aber überhaupt nicht ihre Schuld war. Na, dass sie ein ganz, ganz süßes, tolles, kleines Mädchen gewesen ist. Und dass das... Mama und Papa das Problem war und nicht sie. Und dass heute aber jetzt die große Sophie für sie da ist und sie nicht mehr alleine sein wird. Und dass sie wirklich in so einen langen Prozess der Selbstheilung eingeht. Also, und auf einer tiefen Ebene dann, das ist auch nicht, was von heute auf morgen passiert es ist schon ein bisschen längerer Weg. Auf einer tiefen Ebene versteht, hey, heute ist das anders und ich genüge wirklich, wie ich bin. Ich bin okay, wie ich bin. Und ähm, damit auch mehr Vertrauen in sich gewinnt. Und je mehr Vertrauen sie in sich selbst aufbaut, desto mehr kann sie auch darauf vertrauen, auf andere, auf einen Beziehungspartner vertrauen, der bei ihr bleibt. Denn wenn ich selber mir nicht vertraue und für mich nicht für gut halte, kann ich nicht glauben, dass ein anderer das anders sehen könnte.
0: Aus deiner Praxiserfahrung, wie lange dauert so ein Selbstheilungsweg von bis? Weil ich glaube, manchmal wird was verkauft in Seminaren. Das machst du nicht, aber das sehe ich bei manchen Coaches. Ihr seid Adler und fliegt jetzt hier raus. Wenn ihr das Seminar besucht habt, dann geht es euch besser und dann ist alles gut. So ist es ja nicht. Es ist immer ein Prozess im Leben und Veränderungen brauchen Zeit.
1: Also ich gebe ja auch viele Seminare. Und, ähm, aber nicht
0: diese Adlerseminare, ne?
1: Nein, aber ich mache genau das zu diesem Schattenkind und Sonnenkind, beziehungsweise meine, meine tollen Kollegen. Und da ist es so, dass ganz viele halt den roten Faden an die Hand bekommen und ich auch oft die Rückmeldung bekomme, dass, dass sie mit diesem roten Faden ähm, eben auch außerhalb des Seminars, also danach, noch ganz, ganz viel arbeiten konnten und viel weiterkommen. Aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung weiß ich, dass es Menschen gibt, und das Gleiche gilt eigentlich für die Seminare, die unheimlich schnell sich befreien. Das sind meistens die, die voll die Verantwortung übernehmen und auch intensiv dann damit arbeiten. Und bei manchen dauert es halt einfach ein bisschen länger und manche treten auch auf der Stelle. Und die auf der Stelle sind meistens die, die irgendeinen unerkannten Vorteil haben, an dem alten Programm festzuhalten. Also die letztlich nicht ganz in die Verantwortung gehen und wo innere Widerstände sind.
0: Ist natürlich auch klar, dass manche dieses Thema haben, weil das tut ja auch weh, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ja, das ist mein Thema, hierfür bin ich verantwortlich und ich muss dann in die Selbstständigkeit gehen und ich bin der Einzige, der mein Leben zum Positiven wenden kann.
1: Genau, damit mache ich, in, mit dieser Verantwortung kann ich natürlich auch wieder mehr Fehler machen. Und manche Programme sitzen einfach auch sehr tief. Ne? Also äh, gerade Angst, Angst ist natürlich etwas, was so uns so sehr vereinnahmt, vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist so ein wahnsinnig vereinnahmendes Gefühl. Und da braucht es schon, gerade bei Menschen, die sehr viel mit Ängsten zu tun haben, da braucht es schon doch immer wieder so ein Training, auch von dieser Angst äh, irgendwie Abstand zu nehmen. Ne?
0: Wenn Sophie jetzt die Arbeit an ihrem Schattenkind vollzieht und im Prozess ist. Was kann sie aktiv in der nächsten Beziehung jetzt schon tun? Vielleicht ist sie noch nicht ganz am Ende der Reise mit ihrem Schattenkind, aber was könnte sie tun?
1: Also für sie wäre halt ganz wichtig, dass sie ihre, ihr automatisiertes Rückzugsprogramm unterbricht. Na, also dass sie auch merkt, genau merkt, oh, jetzt bin ich wieder voll auf untertauchen, jetzt will ich mich wieder zurückziehen und sich dazu entschließt, ich sage immer, fast alles ist im Grunde eine Frage der persönlichen Entscheidung, sich dazu entschließt, es anders zu machen. Das heißt, anstatt sich zurückzuziehen, ähm, darüber spricht, zum Beispiel mhm. ja, ihren, ihren jeweiligen Freund darauf anspricht und sagt, du, ich bin gar, ich habe ein ganz riesen Ding mit Verlustangst am Laufen und es braucht manchmal nur Kleinigkeiten bei mir, dass diese Verlustangst getriggert wird. Ähm, normalerweise mache ich dann dicht und gehe krass in die Autonomie und ich würde es gerne anders handhaben, ich würde gerne darüber reden und ähm, dass du mir vielleicht hilfst, dieses Vertrauen aufzubauen und hilfst, also dass ich lerne, ähm, einfach ein neues Programm lerne und aus dieser Verlustangst rauszugehen, aber dafür würde ich dann gerne den anderen Weg wählen und drüber sprechen, anstatt dicht zu machen, so. Und dass sie das dann auch macht.
0: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Was ist denn, wenn ich in dem Moment, und ich glaube, das ist so entscheidend, weil das eine ist, wie mache ich es auf der logischen Basis ne? und wie erklärt sich das, aber wie führe ich das dann praktisch aus? Was ist, wenn sie in dem Moment auf einmal so eine große Angst verspürt, wie, wie überwinde ich denn diesen dieses Hindernis?
1: Mhm. Also ich denke, das Beste ist, was ich ja eben auch schon angedeutet habe, man geht eigentlich auf so eine Meta-Ebene. Das heißt, nicht in dem Moment, wo sie große Angst hat, sondern in dem Moment, wo sie ganz gut ist und wo sie ähm, einen schönen Moment hat in ihrer Beziehung, Den kann man ja auch herstellen. Man kann auch sagen, ich will heute Abend mal über dieses Problem reden, ich sorge dafür, ich koche uns was Schönes so und dann dann erzähle ich mal, was in mir vorgeht. Das heißt, in dem Moment ist die Angst gar nicht vorhanden. Und jetzt kann ich schaffen, mit meinem Freund diese meta zu installieren, nämlich auf eine ganz grundsätzliche Art und Weise zu sagen, pass mal auf, ich habe dieses Programm am Laufen. Und manchmal gehe ich so in die Angst, dass ich mich dann noch nicht mehr mehr traue, was zu sagen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich da vielleicht dann mal sagen, also daran erinnern könntest, bist du jetzt wieder in der Angst, bist du jetzt wieder starr, und mir irgendwie die Hand reißt, da rauszukommen. Oder eben auch, dass man wartet, bis der Angstanfall vorbei ist. Sowas dauert ja nicht ewig. Mhm. Also kein Gefühl hält ewig. Irgendwann legt sich das. Und ganz viele Dinge kann man ja auch im Nachhinein noch ansprechen. Mhm. Das Blödeste wäre halt, wenn sie ähm, gar nichts macht. Wenn sie einfach in diesem Programm drin bleibt. Aber so richtig voll drin bleiben kann sie auch nur, wenn sie daran glaubt. Wenn sie wirklich glaubt. Wenn sie wirklich im tiefsten Inneren glaubt dass sie jederzeit verlassen wird und dass sie nicht genügend wert ist. Deswegen ist dieses die Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl, also an diesem Schattenkind, eben auch ganz, ganz wichtig.
0: Und das Krasse ist ja, in dem Moment, wo ich das glaube, ist es oftmals eine self-fulfilling prophecy, dass das auch so eintritt. Ne?
1: Ja, natürlich, weil wenn sie sich zurückzieht und voll in Autonomie geht, Autonomie heißt ja, dass sie ihr Ding macht, ihr ja. eigenes Ding macht und den anderen im Grunde immer teilhaben lässt. Und dann haben ja viele Menschen, die auch aus dieser Verlustangstecke ecke kommen mit, und ja dann im Grunde wie Bindungs, also bindungsängstlich reagieren, dass die es ja auch schaffen, sich einzureden, dass der andere nicht mehr attraktiv ist. Also ich spreche ja immer gern vom sogenannten Schwächen-Zoom. Mhm. Das heißt nach der ersten Verliebtheit. Und dann kommen diese Momente, plötzlich kommen wieder diese Ängste. Und dann... Unbewusst läuft das oft ab. Man kapriziert sich auf die Schwächen des anderen, der hat plötzlich eine zu große Nase oder ein bisschen Doppelkinn oder was auch immer und fühlt sich total abgeturnt und alle Gefühle sterben. Und dann kann man sich, dann kann man ja irgendwann auch Schluss machen, weil man sagt, irgendwie war es das doch nicht. Und das ist oft so ein unbewusster Trick der Seele, die Liebe abzuschaffen, damit man nicht mehr verletzbar ist, indem man so einen Schwächenzoom schaltet, ja, weil die andere die macht man so unattraktiv, dass er gar nicht mehr die Reichweite hat, einen zu verletzen.
0: Mhm. Und da liegt aber auch die große Chance drin, das zu erkennen und damit sich zu verändern und auch beziehungsfähiger zu machen. Sophie, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für deine Nachricht. Und wenn ihr das Thema nochmal für euch genauer aufschlüsseln wollt, dann gibt es für euch das Buch Jeder ist beziehungsfähig von Stefanie Stahl. Und du hast ja noch eine Homepage, ne, stefanie-stahl.de, genau. wo, wo alles zusammengefasst ist, deine Bücher, deine Seminare.
1: Genau, und ich habe ja auch noch ein Beratungsteam. Also wir machen auch Skype-Beratung und Telefonberatung, weil wir ja in Trier so ein bisschen außerhalb liegen. Um, also haben wir viele Beratungsangebote für Menschen, die sich von diesen ganzen Themen betroffen fühlen.
0: Und da gibt es auch Gelegenheiten, diesen roten Faden, von dem wir gesprochen haben, aufzugreifen. Absolut. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne einen Kommentar da, dann wissen wir, in welche Richtung das für euch geht. Und die Fragen über die freuen wir uns auch an. So bin ich eben at randomhouse.de. <Musik> Audio Now!